0: qué tal amados hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy compartiéndoles el episodio número 45 de la serie la paternidad de dios este ya es el último episodio de la serie me siento muy contento de llegar al episodio final de esta serie que ha tenido el propósito de hablarnos de la paternidad de dios y también de entender que hay muchos falsos maestros, falsos apóstoles que buscan el reconocimiento para ellos que lamentablemente hoy en día muchos se han dejado llevar por el error y no han entendido, no han comprendido lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y que está escrito en Mateo 23 que a nadie se le llame Padre vuestro o Padre nuestro que a nadie se le dé este título de Padre espiritual porque el único Padre espiritual es nuestro Señor Jesús este episodio 45 tiene un tema que seguramente nos hará reflexionar a todos he titulado al episodio número 45 el Padre y el Juicio Final llegando a este episodio final me hace reflexionar este tema precisamente porque todos llegaremos al día del juicio final y cuando escuchamos esta palabra de juicio final inclusive nos imaginamos títulos de películas cuestiones cataclísmicas sin embargo el juicio final tiene que ver precisamente con el día del juicio el día en que daremos cuentas a dios el día en que todos compareceremos ante él este es el verdadero día del juicio final ahora estamos en un tiempo de salvación en un tiempo de gracia en un tiempo de misericordia pero llegará el día en que todos rendiremos cuentas a dios estoy muy contento estamos ya en el episodio 45 y la siguiente serie que voy a compartirles hablará acerca del poder de lo profético vamos a adentrarnos al tema de lo profético al tema de la profecía diferentes profecías de la biblia diferentes profecías que se han cumplido otras que se están cumpliendo otras que aún se cumplirán pero también hablar de la iglesia como el único profeta en la tierra es decir ya no hay profetas individuales como lo fueron juan como lo fue elías eliseo Zacarías, malaquías porque bien dice la escritura que los profetas fueron hasta juan ya no hay más profetas ahora es la iglesia el profeta nosotros somos la voz profética de dios en la tierra de esto les hablaré en la próxima serie antes de cerrar con este episodio número 45 quisiera que hiciéramos una oración para dar gracias a dios por este tiempo y para pedirle que también nos conceda sabiduría, nos conceda la oportunidad de poder siempre reflexionar acerca de su palabra y que verdaderamente estemos apercibidos en lo que su palabra nos enseña, que podamos entender este tiempo y podamos vivir conforme a su voluntad. Oramos a Dios y luego nos adentramos a Mateo 25, del versículo 31 en adelante Padre amado te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo gracias por tus bendiciones, por tus regalos, por la vida, por la salud por todo el bienestar que tú nos has dado disfrutamos este tiempo Señor este episodio número 45 me llena de satisfacción porque en este año han sido precisamente cinco series las que hemos compartido Todas y cada una de ellas han sido de mucha bendición, y ahora nos vamos a adentrar próximamente a la serie número 6 con el enfoque de lo profético. Te pido, Dios, que este mensaje, el Padre y el juicio final, pueda explicar lo que sucederá en aquel día y que podamos verdaderamente valorar lo que tú nos das y seamos responsables pero sobre todo que aprendamos a amar porque el propósito del evangelio es conocerte a ti y tú eres amor y quien no ama no ha conocido a dios que en tiempos difíciles cuando tu palabra dice también que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará que en nosotros no pase esto que como las mujeres prudentes guardaron su aceite así también nosotros podamos preservar tu palabra y la unción la espiritualidad ferviente para que cuando tú vengas y cuando seamos llamados al encuentro contigo verdaderamente estemos preparados que no nos quedemos fuera como las vírgenes insensatas que pensaron que en cualquier momento podían comprar el aceite pero llegó el momento sorpresa cuando tú llegaste que no nos quedemos fuera amado Dios de este llamado a la bendición para estar contigo y recibir la vida eterna y recibir la herencia que tienes para nosotros te lo pedimos y te damos gracias en el nombre poderoso de jesús amén aleluya la escritura dice en mateo 25 versículo 31 en adelante el título de este mensaje en la Biblia Reina Valera dice el juicio final Así que presta mucha atención Cuando el Hijo del Hombre venga, con todo su esplendor y acompañado de todos sus ángeles Se sentará en su trono glorioso Todos los habitantes del mundo serán reunidos en su presencia Y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos poniendo las ovejas a un lado y los machos cabríos al otro luego el rey dirá a los unos vengan benditos de mi padre reciban en propiedad el reino que se les ha preparado desde el principio del mundo porque estuve hambriento y ustedes me dieron de comer estuve sediento y me dieron de beber llegué como un extraño y me recibieron en sus casas no tenía ropa y me la dieron estuve enfermo y me visitaron en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento y te dimos de comer y beber? ¿Cuándo llegaste como un extraño y te recibimos en nuestras casas? ¿Cuándo te vimos sin ropa y te la dimos? ¿Cuándo estuviste enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, les aseguro que todo lo que hayan hecho en favor del más pequeño de mis hermanos a mí me lo han hecho a los otros en cambio dirá apártense de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque estuve hambriento y no me dieron de comer estuve sediento y no me dieron de beber llegué como un extraño y no me recibieron en sus casas me vieron sin ropa y no me la dieron y estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron entonces ellos contestarán señor ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como un extraño o sin ropa o enfermo o en la cárcel y no te ofrecimos ayuda y él les dirá les aseguro que cuanto no hicieron en favor de estos más pequeños tampoco conmigo lo hicieron de manera que estos irán al castigo eterno en cambio los justos irán a la vida eterna este pasaje del juicio final nos deja en claro cuál es la voluntad de dios cuál es el propósito de ser llamado hijo de dios cuál es el propósito de ser cristiano ¿Por qué estamos aquí en la tierra muchos han pensado que el propósito de ser iglesia tiene que ver y lo he dicho una y otra vez en congregarnos yo no tengo nada en contra de congregarnos se disfruta el congregarse se disfruta la reunión como dice la escritura en el libro de los salmos mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque ahí envía a jehová bendición y vida eterna es glorioso el poder estar reunidos el poder estar en coinonía, recibir la palabra disfrutar de la amistad unos con otros sin embargo nuestra responsabilidad y nuestro llamado es ir y anunciar su palabra id y predicad el evangelio a toda criatura en todo lugar a toda nación nuestro llamado es ganar a este mundo salvarlo obviamente no perdiéndonos porque la escritura también dice de qué aprovechará el hombre si ganare al mundo y perdiere su alma hay muchos predicadores que han hecho grandes obras que han hecho grandes prodigios que han hecho maravillas sin embargo están viviendo dobles vidas y mucha gente se salvará a través de este mensaje por esto hay muchos que dicen que algunos solamente son puentes para que otros se salven y también el apóstol Pablo declara yo mismo no pretendo haberlo alcanzado espero que no llegue a ser solamente un heraldo es decir alguien que solamente anuncia el apóstol Pablo habla con mucha responsabilidad y también dice que él batalla y que él lucha para poder agradar a Dios y no a los hombres en este sentido tenemos que entender y hacer conciencia que no basta tampoco con predicar yo puedo predicar hacer grandes maravillas pero si yo no vivo conforme al evangelio yo también me estoy engañando en este sentido debemos entender cuál es el verdadero propósito de ser luz es decir cuál es la función de la luz la luz debe alumbrar donde hay oscuridad debemos llevar el mensaje donde hay oscuridad donde hay tristeza donde hay dolor la sal también tiene un propósito evitar la corrupción la sal también sirve para poder sanear para poder limpiar y por qué no decirlo también para sanar las heridas tú y yo estamos aquí para traer limpieza para traer sanidad para traer luz donde hay oscuridad este es el propósito de la iglesia no encerrarnos en cuatro paredes o bien con reunirse domingo a domingo debemos ser luz debemos amar debemos rescatar debemos vivir como jesús vivió seguir sus pisadas imitarlo a él cómo se comportaba jesús en tiempos difíciles en tiempos de esclavitud porque israel estaba bajo las órdenes de roma es decir israel había sido dominada por roma y en estos tiempos jesús daba un mensaje siempre muy frontal y muy directo a herodes cuando herodes quiso interrumpir su agenda le dijo díganle a esa zorra que hoy y mañana haré maravillas y después de mi jornada me iré también a los escribas y fariseos hipócritas les dijo generación de víboras pero también jesús pagó el impuesto también jesús dijo hagan como ellos les dicen pero no como ellos hacen en estos tiempos difíciles tenemos que centrarnos en vivir como jesús vivió jesús tuvo compasión de los ciegos de los leprosos de los endemoniados de los publicanos de las rameras él siempre dio un mensaje de esperanza y de bendición y siempre obró milagros donde los necesitaban solamente donde había incredulidad en esos lugares jesús no obraba milagros hoy en día tú y yo debemos ser predicadores debemos llevar el mensaje pero también debemos ser luz y sal en la tierra debemos cumplir con la gran comisión la escritura dice en el libro de los hechos Y teniendo favor con todo el pueblo El Señor añadía cada día a su iglesia A los que habían de ser salvos La pregunta es ¿Tenemos favor con el pueblo? ¿Estamos ganando almas para Jesús? ¿Estamos llevando el mensaje con los necesitados? ¿Con los hambrientos? ¿Con los sedientos? ¿Con los que están en la cárcel, en los hospitales? ¿Con los extranjeros? que en esta versión se le llama extraños, pero la realidad es que se trata de extranjeros, o bien migrantes. ¿Qué estamos haciendo en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de todo esto que se está viviendo? Muchos, lamentablemente, se están inclinando al mundo, están amando al mundo y sus placeres, están acomodándose a lo que señala este siglo pero el apóstol pablo declara no os conforméis a este siglo sino renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento para que conozcamos la verdadera voluntad de dios tenemos que renovarnos para que dios pueda darnos de su espíritu tenemos que preservar la verdad hay mucho que decir hay mucho que hablar no podemos quedarnos callados hay mucha competencia la competencia es buena pero cuando la competencia es desleal e hipócrita es como la que aplicaron los fariseos y escribas en contra de jesús una cosa es la competencia y otra cosa es la competitividad la competencia desleal es ponerle zancadillas al otro ser envidioso impedirle al otro que avance la competitividad es estar a la altura de las circunstancias el libro del profeta Joel declara... Caminarán unos con otros, pero no se estorbarán el uno al otro. En este tiempo de lucha por la salvación, no debemos estorbarnos. Tenemos que luchar todos por llegar a la salvación. También es necesario declarar que hay muchos que no entran a la salvación... ni dejan entrar a los que están entrando. Y hablando de lo que dice Mateo 25... La pregunta de Jesús no es cuántos templos edificaron, cuántos estadios llenaron, cuánto rating tenían en la televisión o en la radio o en el Facebook o en el YouTube, a cuánta gente llegaron, no es esa la pregunta. La pregunta y el mensaje es, ¿qué hiciste cuando yo llegué enfermo, necesitado, desnudo, hambriento, sediento? ¿Qué hiciste? verdaderamente te comportaste como un discípulo amaste o de plano te portaste como un incrédulo hay gente que se ha olvidado de la misericordia era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello dice la escritura porque misericordia quiero y no sacrificio dice el señor si no aprendemos a amar si no aprendemos a dar la vida por los demás verdaderamente nos quedaremos fuera de la vida eterna porque quien no ama, no ha conocido a Dios, dice la Escritura. Y es necesario que vivamos en su amor. Porque quien ama, verdaderamente, ha conocido a Dios y vive conforme a su voluntad. Quiero hacer concordancia con otro pasaje de Mateo 7, 22 en adelante, 22 y 23. Dice la Escritura, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros versículo 23 y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad no basta con predicar la palabra con hacer milagros con hacer prodigios con levantar templos denominaciones no basta con eso no basta con ser un calientabancas con ir todos los domingos al templo lo que dios quiere es que hagamos su voluntad que vivamos como jesús vivió jesús no andaba en carruajes de lujo no andaba con túnicas de lujo no andaba presumiendo el dinero o hablando de dinero jesús utilizaba las ofrendas para ayudar a los necesitados jesús predicaba y vivía conforme al evangelio sanaba a los enfermos limpiaba a los leprosos resucitaba a los muertos echaba fuera demonios esto es lo que la iglesia tiene que hacer Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Impondrán las manos sobre los enfermos Y aunque bebieran cosa mortífera No les hará daño Tenemos que aplicar la escritura para este tiempo Y vivir y andar como Jesús vivió y anduvo En este sentido no basta con profetizar en su nombre No basta con echar fuera demonios no basta con hacer milagros, no basta con eso. Necesitamos verdaderamente amar a este mundo, amar a nuestro prójimo, dar la vida por ellos, vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay otro pasaje que hace concordancia con lo que te estoy diciendo, con lo que señala precisamente Mateo 25. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La única manera en la cual tú y yo podemos saber que Dios vive en nuestro corazón es en que amemos. Es en que nosotros tengamos misericordia. Es en que verdaderamente tengamos compasión por las almas que cuando veamos una multitud no veamos dinero no veamos poder no veamos votos en la política obviamente sino que cuando veamos a una multitud la veamos con compasión como ovejas que no tienen pastor que no veas la multitud para que crezca de una forma figurada quiero decir para que crezca la comunidad de tus seguidores en tus redes sociales sino que cuando tú veas a una multitud sepas que esta multitud necesita de Jesús necesita una palabra y un actuar de bendición no basta con predicar no basta con decirle a la gente Dios te bendiga que Dios te sustente si tú y yo no les damos lo necesario dice la escritura que estamos incumpliendo el mensaje del evangelio el apóstol Santiago señala y te voy a compartir el pasaje santiago capítulo 2 versículo 14 al 17 declara hermanos míos de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle hay gente que dice yo tengo mucha fe yo soy un gran predicador yo soy un gran hijo de dios yo me he guardado para dios todo este tiempo yo soy un gran hijo de dios una gran hija de dios sin embargo dice la escritura de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿O de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Prácticamente, si no tenemos obras, si no amamos, si no demostramos el verdadero amor de dios nos estamos engañando mateo 25 en el juicio final nos habla claramente que en aquel día el señor nos pedirá cuenta si verdaderamente amamos si verdaderamente hicimos misericordia si verdaderamente entendimos el mensaje de jesús es decir si verdaderamente vivimos como él vivió conforme a su amor y su voluntad o nos engañamos y nos la pasamos viviendo como enseña la religión aunque dicho sea de paso la religión perfecta y sin mácula es atender precisamente a las viudas y a los huérfanos pero yo te estoy hablando de la religión que tiene que ver con un falso evangelio tenemos que evitar el ser engañados tenemos que autoevaluarnos para verdaderamente ser dignos de la salvación en el juicio final para terminar te comparto lo que señala juan capítulo 5 versículo 19 al 29 veamos lo que dice la escritura y con esto nos quedará muy en claro en qué tiempo estamos viviendo y el tiempo en el cual dios nos llamará a cuentas versículo 19 en adelante dice respondió entonces jesús y les dijo de cierto de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Estoy hablando de la paternidad de Dios, y por esto estoy cerrando con este poderoso pasaje de Juan capítulo 5. Versículo 20 declara, Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el hijo a los que quiere da vida porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al hijo es decir el que va a juzgar en el día postrero es jesús es el cordero no es el padre aunque obviamente el padre y el hijo son el mismo pero en este sentido el hijo el cordero de dios es decir dios como hombre así como se fue así regresará dice la escritura y lo podremos ver cara a cara y todo el juicio estará en sus manos ahora él es abogado pero llegará el día en que será juez porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al hijo para que todos honren al hijo como honran al padre ya ve que toda la alabanza toda la gloria es para nuestro señor jesús el que no honra al hijo no honra al padre que le envió de cierto, de cierto os digo El que oye mi palabra y cree al que me envió Tiene vida eterna y no vendrá a condenación Mas ha pasado de muerte a vida De cierto, de cierto os digo Viene la hora y ahora es Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios Y los que la oyeren vivirán Porque como el Padre tiene vida en sí mismo Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación los que hicieron lo bueno a resurrección de vida los que hicieron lo malo a condenación eterna y qué es hacer lo bueno y qué es hacer lo malo Hacer lo bueno es vivir como Jesús vivió, amando, bendiciendo, haciendo bien a los demás, predicar la palabra de Jesús, predicar el Evangelio, orar por los enfermos, ayudar a los necesitados. En esto consiste el amor de Dios, en salvar a la humanidad. Pero hacer obras perversas o hacer lo contrario, ser un malvado, tiene que ver con con ser egoístas con que vivamos conforme a lo que nosotros queremos con darle placer a nuestra carne con enfocarnos en nosotros con vivir conforme a nosotros cuando el apóstol pablo declara ya no vivo yo mas cristo vive en mí este es el propósito de todo creyente como jesús dijo el que quiera seguirme niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame pero si tú quieres satisfacerte a ti, vivir para ti, tú eres el poderoso, tú eres el famoso, estás fuera del llamado de Dios, te estás engañando y si no tienes misericordia por los demás, entonces tienes que pedirle a Dios que te llene de misericordia, este es un tiempo de reconciliación, no solamente con Dios, sino también los unos con los otros, tenemos que aprender a amar tenemos que aprender a perdonar para que verdaderamente seamos hijos de dios para que verdaderamente seamos salvos hoy te comparto para culminar este episodio número 45 de la serie la paternidad de dios cuatro palabras clave la número uno, jesús es el padre que vino como hijo para salvarnos número 2 el juicio final será para salvación y condenación número 3 quien no ama a su prójimo no ha conocido a dios y número cuatro quien no honra a jesús el padre no será salvo en el nombre de jesús amén aleluya